0: Det var mange mennesker som ønsket å stige opp. De var populære på veldig mange områder. Så det var det en som ikke da helt falt in Men alle ignorerte den. Ingen så. Så kommer det siste verset. Det skal jeg bruke senere i talen nå. Fra en tekst med så sier at det gjorde mot min minste, gjorde mot meg. Kjenner vi oss igen på en i det så sjänta i skuespiller. Kan man någon gång se si att man kommer sig upp över genom att komma sig ner över? man kommer opp genom att gå ned. Vi kan kanske se si att gravios långt nog ner i jorden. Jag trodde jag fått poängen, det når jeg var mindre. Gravios har långt nog ner i jorden så kommer jag ut i Kina. Så där kommer kanske högre genom att gå ner över. Jonas kan se si hur det att törr ju på tillräckligt trist nok musikk som graver oss lengst mulig ned, så blir vi egentlig ganske glad. Så blir vi glad av å gå ned. Hva med troen min? Livet mitt med Gud, er det en evig stiget oppover? Hvor målet er å nå til øverste trinne, klatre opp mot Gud i hvert steg jeg tar? Hvor meg til noen år befinner seg over alle andre og kikker ned på det, viser jeg er den som har gått i utviklingen med Gud. Og hva som skjedde allerede i 1. Mosebok 11, eh, når de hadde bygd seg et tårn som skulle rekke opp til himmelen, og Gud slå ned på det. Fordi de ønsket å bygge seg et navn gjennom det tårnet, de var ferdige med å bygge seg opp mot himmelen. De var bygge, ferdige med å bygge seg et navn. Det var ikke spesielt populært hos Gud. Og han slo det i støkker gjennom at de begynte å snakke forskjellig språk. De klarte ikke lenger å samarbeide. Det var ikke spesielt populært hos Gud den gang å bygge sig en kl klatre opp mot himmelen for å ta Guds plass. Og det er ikke spesielt populært i dag. Eh, en hollandsk jesuit, en jesuit er en munk som tilhører en orden som heter Jesuitorden. Han sa på 80-årsdagen sin, «Det finnes to ulike bilder av åndelighet. Den ene er å klatre og klatre for å kjempe for å nå toppen.» Det andra er at du allerede er på toppen. Du har fått allt, så OK, nå kan du komme ned. Du ser, det på nett til dette punktet kristendommen skiller seg så fundamentalt ifra alla andre religioner. Hvor de andra religionene handler om å klatre oppover nå nærmere Gud, gjøre dette og dette og dette for å nå Gud. Mens vi har en Gud i kristendommen som steg ned til menneskene for å nå oss han kom ned. Han ba oss ikke om å bygge alter på alter på alter for å nå opp. Han kom ned for å være iblant oss. Han ble mennesker for å nå mennesker. Eh en interessant tekst med utgangspunkt det her, er en tekst som står i Matteus 20:20 hvor eh, to disipplene, Jakob i Johannes, de kommer eh ja, får han får nok ja. De kommer til bortom mot Jesus, med morra si faktisk. Og så spør de Jesus, når du kommer til himmelen, kan jeg, kan vi få lov å sitte på venstre, høyre side av deg? Det de egentlig spør om er, om de kan få lov å få en høyere plass enn de andre disiplene. For det er jo bare en plass på venstre siden, og en plass på høyre siden. Kan vi få lov å sitte på de plassene, Jesus? Og selvfølgelig så regerer de disiplene på det som er sagt, for de synes det er teite for det går jo utover de. De prøver å presse seg fram. de prøver få en plass. Men Jesus sier, det er ikke opp til meg om han skal sitte etter venstre, høyre side i himmelen. Og så gir noen linjer som tolker, når man setter lys på hele det som er temaet i dag, et steg opp er et steg ned. Men Jesus kalte dem til seg og sa, dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormen deres styrer med hard hånd men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være tjeneren deres. Og den som vil være først blant dere, skal være slaven deres. Slik har heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for å tjene og gi sitt liv som løsepenge for de mange. Så disse to disiplene ville komme nærmere. De ville bli store. De ville ha sine plasser. De ville ha de to beste plassene. De har misst på man blir stor i Guds rike. Den som vill vara stor bland er ska vara tjänaren deras. Det är helt stäkt motsatt av hvordan de tänker i den världen. Hur han stämmer det överens med de livene vi lever? Vårt eget liv med Gud. Och vi har av till i inriket att vi mäster det bästa är mäster de vi bygger oss opp, vi viser fram hvor åndelig vi er, hvor langt vi har nådd, hvor høyt vi har kommet opp på stigen, som av og til er bare blå som ballong, som på et eller annet punkt sprekker. Fordi det som er i denne ballongen er nødvendigvis ikke relasjon til Gud. Men det er vår egen, vi propper den full med vår egen selvforherrlighet. Prøv å vise hvor langt vi har nådd, hvor høy tårn vi har bygd. Nå var det nettopp det Jesus gjorde, han kom og sa, jeg fikk ikke at jeg skal bygge så drar vi til med imagebyggingen in i menigheten. Inn i vår relasjon med Gud. Men det er det det handler om over hodet. Hvor høyt vi klarer å bygge oss. Men det er at vi kommer nærmere. På en måte er det kanskje ikke liksom så rart at vi det. Fordi vant med det. I allt. Vi er vant til å resultater, vi er vant til å prestere, vi er vant til å måtte gjøre fremskrittene selv. Enten på skolen, på fotballbanen, i musiken i fifa -spillingen. vi er vant med at vi øver, vi presterer, og så får vi, ettersom hvordan vi presterer. Og når vi da kommer til Guds rikene, så er vi så propper full at vi forstår ikke at nå må vi legge av. Vi er så vant med det, vi tror det er sånn det fungerer og valg så glemmer vi at vi har kommet ett helt annet regime. På mange måter et opp-ned regime. Slik skal det ikke være blant Dens Den som er størst hos skal være alles tenere. Det er helt stikk motsatt. Vi har allerede fått alt. Vi trenger ikke å stike opp. Vi har allerede fått alt. Nå kan du stige ned. Skuespillet dere så i stad. Utrolig fint, forresten, det må jeg si til dere. Eh, er en moderne tolkning av et bibel av et bibelvers som jeg påstår nesten er der Jesus til det ytterste viser hvordan dette oppne riket fungerer. Jeg skal lese en teksten for dere nå. Følg med for det her er en utrolig sterk tekst. Jeg rekner med kanskje mange av dere har hørt den før. Og så så kongen siter den på høyre side. Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som jeg har gjort i stand for dere, for verdens kunnvål ble lagt. For var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig, Jeg var syk, og dere så til mig. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal dere et ferdige svare. Herre, når så vi deg syk eller i fengsel og kom til dig. Eller, ja, nå er du ute og kjører her. Herre, når du sover deg sulten og mat, eller tørst og ga deg drikke, når du sover deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg, når du sover deg syk eller i fengsel og kom til dig og kongen ska svare dem, sannig er det jeg sier dere. Det dere gjorde mot en av mine minste søsken, det har dere gjort mot mig. På veldig mange måter skal vi sagt det at den talen her nærmest kunne gått under det som heter, vi snakker nå om, opp inn og ut. Neste steg opp, neste steg inn, neste gud, neste opp mot Gud, inn mot fellesskapet, ut mot mennesker som trenger Jesus. For vel mange kunne sett den talen her, det tema her handler om å gå ut til mennesker, nå lenger ut. Men så har jo nettopp det poenget at Jesus sier det dere gjorde mot disse, gjorde dere mot meg. Jesus har brant å und og finne hos disse. Derfor er dette like mye en opp til Gud. Vi treffer Jesus, vi handler mot Jesus gjennom hvordan vi handler mot disse menneskene. Hva vi kan plassere, vi kan ikke bare plassere dette under en utbytt for noen spesielt interesserte, som ønsker å nå mennesker med evangeliet, vi ønskke nå disse typ menneskene. Vi kan ikke gjøre det. For Jesus sa: "Det dere gjør mot disse jord mot meg. Og det dere ikke gjør mot disse, gjorde det heller ikke mot meg." Dette handler dype sett om vår relasjon til Gud. For Jesus plasserer seg nettopp blant disse menneskene, rett nettopp blant de minste, nettopp blant de som trenger oss som mest. Søker vi de, så søker vi også nærmere Gud. Um, hva er egentlig en gudstjeneste? Uh, på teologistudiet for noen år siden, så, vi, så fikk jeg en teorin bak en i den norske kirke. Uh, og det er det at en tenker at en det skal være et møte med Gud. Og jeg husker da i timen at jeg rakk opp handen min, spørte jeg, en... Guds tjeneste skal være et møte med Gud, er det ikke da litt rart at så mange mennesker sier at det er kjedelig å gå til guds tjeneste? For det må jo da bety at hvis de synes det er kjedelig å gå til guds tjeneste, så må de da tenke at et møte med Gud er kjedelig. Blir ikke det helt feil? Men nu kommer til denna texten så får vi nok en utfordring, og det är det. Ja, vad är det? Jo, det finner jeg her jeg har ganske glemt, skjønner jeg. Jeg ha manus, hvis ikke så skriver helt ut. Det at Gud er å finne blant i minste, blant disse menneskene, plassere om seg selv. Og ikke minst, og det at de, den tjeneste vi gjør for disse menneskene, den gjør vi mot Gud. For det dere gjorde mot disse, det gjorde dere mot mig. Så en det blir da også hvordan vi handler mot disse menneskene. Hvordan vi møter det, det blir en gudstjeneste med våre liv. Fordi tjener vi de, så tjener vi Gud. Det dere gjorde mot disse, gjorde det mot meg. Vi ser at vi skal ønske å nå mennesker med gudstjenesten i året. Vi ønsker at de skal bli, få en sånn wow-faktor. Wow, her er et bra fellesskap. Vet vad Den gudstjenesten som kommer til å mest inntrykk av mennesker, det er den gudstjenesten hvor vi går i tjeneste for andre. For hun tjener Gud på den måten. Det kom folk til å sperre opp øynene sine for. For de ser en kjærlighet der til Gud gjennom måten du handler med disse menneskene. Vi må ikke glemme det. Han var knallhard på det. Han sa det gang på gang på gang i evangeliene på forskjellige måter. Her går kanske kanskje lengst. Um, og jeg tror virkelig at de menneskene som går inn dit denne type tjeneste, med den tanken at dette er min gudstjeneste for Gud. Dette er min måte å tjene deg på Gud. Ja, det kommer virkelig til få møte Gud i den tjenesten. For han sa han var der. Og du kan være sikker på at han er der. Så hvorfor prøver vi, og hvorfor prøver du, hvorfor prøver jeg å bygge Babylonstorn i vår egen åndelighet? Hvor høyt kan vi komme? Hvor åndelig kan vi se ut? Hvor bra kan vi vise at vi presterer de forskjellige tingene? Hvor mye makt kan vi få innenfor menigheten? Jeg står kanskje litt feil sted for å snakke om hvor makt vi kan få innenfor menigheten. Nå prøver jeg det så. <laughs> um, Gud, hvorfor bygger vi vårt rike oppover når Gud bygger sitt rike nedover? Han steg ned for å nå mennesket. Han ba oss ikke stige opp. Han steg ned, steg ned til oss, og han er iblant oss. Han har til og med steget inn i deg. Han har definitivt steget ned. Hvorfor bygger vi oppover? Um, en man var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot han ligge deg halvdød. Nå traff det seg slik en prest kom samma veien. Han så ham, men gikk utenom forbi. Det samma gjorde en levitt. Han kom, så mannen, og gikk rett forbi. Men en samaritaner som var på reise, kom også dit hvor han lå, och da han fikk se ham, fikk han endelig medfølelse med ham. Han gikk bort av ham, heldte olje og vin på sårene hans, og forbant dem. Så løftet han mannen opp på eset sitt, tok han med sig til herberget og pleide han. Det som er interessant på denne historien er at de to første som kom, både levitten og presten, for de første som hørte den historien, så ville det vært helt naturlig at det var disse to grupperne som visste mest om Gud. Disse to grupperne var ansett. Men den siste, han altså som samaritaner, de er ugglesett av jødene på alle mulige måter. Det har alltid vært konflikt mellom samaritanerne og jødene, og nå sier teksten at de to første Registrerte ikke hans lå der, eller de registrerte den, de gjorde med det. Men han som alle trodde ville gått rett forbi. Han stoppet upp Han så till sin neste. Han møtte Gud der. Fordi hans lå der var en av de minste. Han trengte hjelp, och han fikk hjelp. Det betyr ikke noe hvilke tårn du har bygd i ditt liv. Hvor fint og flott det må være. Det har ingen betydning hvis det er et tårn. Ikke er samsvar med det rike Gud ønsker bygge i våre liv. Og han nede på jorda. Og til endelig himlen. Det som er poenget er at vi bygger ikke våre egne riker og ser at vi er med på Guds rike. Nei, vi er med på det rike som Gud bygger i oss, med oss og rundt oss. Hvis vi bygger vårt eget tårn, ja, så bygger vi på siden. Da er vi ikke egentlig med på det. I Filippebrevet 2, eh, så ser vi en Gud som, i klart uttrykk, alt han gav opp for å stige ned. Han var ved Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods og være Gud Han gav avkall på sitt eget, tog på sig en teer kikkelse og ble menneske li. I sin færrd var han som et menneske. Han forne fornedettil selv og ble lidig in til døden jeg korset stød. Han såg ikke som røvet godss og hæ utlik, men han gav avkall på sitt eget. O trodde ned. Babeltormönstre og bygge sitt eget slott, sin borg, som skal rekke til himmelen. Det er steg vekk fra den jordnære avhengigheten til vår Gud, til vår skaper, til vår frelser. Det er å stige opp mot himlen for til slutt å ta Guds plass. Fordi etter hvert så blir det så mye oss selv. Det blir så mye mitt eget navn. At det er ikke er plass for Gud da Mer makt mer penger, mer nytelse. Og i bakgrunnen av vår klatring så er det enda så står fattige. Enda flere som står lidende. Enda flere så står marginaliserte i samfunnet vårt. Dette var Guds rikmønstre, det rike Gud ønsker å bygge, er det stik motsatte, en bevegelse nedover for å frigjøre det han har skapt fra de bånda det er bunnet i. En bevegelse nedover mot jorda i enkelhet, i fattigdom i fellesskap. Det er rikdommen ikke lenger bare går til noen få, men deles ut til de mange. Et rike der mennesker ikke er konkurrenter for å høst opp, men det er brødre og søstre. Ikke konkurrenter, heller ikke på det åndelige området, men brødre og søstre. Og Gud er ikke lenger et middel for åndelig klatring men kilde og målet med mitt liv. Med våre liv. Hvordan kan jeg bli en del av en slik bevegelse? Hvordan kan jeg komme nærmere Gud gjennom å ta steg nedover? Og ikke bare prøve å klatre opp over denne stigen som aldrig ender. Gjennom å ta steg in mot dine medmennesker. Gjennom å investere i de menneskene som trenger det som mest. Gjennom å være der for de som trenger det mest. Gjennom å være stede, de stedene hvor du tror Jesus hadde vært stede i dag, og der han er til stede i dag. Av og til eh, vet jeg at det kan være vanskelig å konkret hvordan kan jeg kan bidra i det store bildet. Hvordan kan jeg ta mine steg nedover? Så jeg skal gi noen eksempler. I stedet for å du har løst på, men som du egentlig ikke trenger, gi pengene. Til noen som virkelig trenger det. Til noen som er i nød. Til noen som virkelig har bruk for det. I bønnen dine, løft blikket opp bare fra meg, mine og de jeg kjenner. Til de menneskene som lider. Til de som er forfulgte. Til de som er fattige. Til de som er lidende. Til de som er i sosial nød. En må låse av noe av den tida du har til å bruke til mennesker som trenger det. Mennesker som har behov for at du bruker en tid på det. Men de forventer ikke. For vi forventer ikke lenger det i det samfunnet her. Gjennom ikke kun forbruke denne kloden, gjennom å kjøpe alt mulig og hive det igjen, men aktivt ta tak for å bevare den. Du ser, det er et opp-nedrike hele veien. For et annet år siden, så startet vi nå på fredagen som heter Hjertebanken. Noen av dere har sikkert hørt om det. Ikke alle, det er fordi vi har vært ganske dårlige eh, til å fortelle innad i menigheten vad som skjer. Men jeg skal fortelle noen ting nå, eh, og det er fordi det kan av og til være vanskelig å finne måter vi kan bidra in med disse menneskene. Eh, men da har vi et verktøy allerede på fredag som heter Hjertebanken. Eh, og vi jobber for å prøve å hjelpe mest mulig mennesker som har behov. Mange her i salen har allerede vært med i dag og hjelpte på en eller annen fem på ting vi har med og hjelpe med de siste månedene. Vi har vært med å følge eldre damer i rullestol til øynlege, som eller sikkert hadde hatt noe mulig å seg til øyneligen. Vi har vært med eh, å formidle en turvenn til 19-årig gammel blind gutt, og det er regelmessig, som ikke har noen sosial kontakt, før vi ga en turvenn. Vi har vært med å formidle barnvakt til mennesker som trenger barnvakt, som ikke har noen de kjenner i det hele tatt det området her. Vi har vært med å eh, formidle plenklippere til en hel med gamle mennesker som ikke klarer å gjøre det selv. Vi har vært med å gi en som kan hjelpe, og gi en hånd til en 10-gammel gud som er på terapiridning, for han trengte en som kunne gå med en der. Og det var fem eksempler av mange. Vi prøver allt vi kan å få mennesker til å få mulighet til å den kjærligheten de har for Gud genom praktisk handling til andre. Det er mange mennesker som trenger hjelp i denne byen på så utrolig mange måter. Og du kan bidra på så utrolig mange måter. Hvis du ikke vet hvordan du kan gjøre det, så hvorfor ikke skrive det opp på våre lister på i dag? Så kan vi ringe til dig og hjelpe deg og finne noen du kan hjelpe med det du har av egenskaper. Det du kjenner at her kan jeg hjelpe, her kan jeg bidra. Hvis ikke du vet hvordan du skal ta dine steg nedover, hvis du ikke ser akkurat nå, hva kan jeg praktisk gjøre? Um. Sannlig, jeg sier dere, det du de gjorde mot en av mine minste søsken, har du gjort mot meg. Hvor gå din vei nedover? Vi vet ofte hvordan vi klatrer opp for nå Gud, for å komme nærmere Gud. Hvordan kan du gå nedover og fortsette å komme Gud? Hvordan kan du investere i de menneskene som Gud har elsket så høyt? Det er det mennesker vil sperre sine øyne opp for. Et fellesskap som virkelig bryr seg. Uavhengig om de som de hjelper er troende eller ikke troende. Hvordan kan du hjelpe? Hvordan går dine steg nedover?